0: 30 Jahre lang war die Commerzbank im deutschen Aktienindex, kurz dem DAX, gelistet. Heißt, sie war von Anfang an dabei. Diese Ära endet nun, denn die Commerzbank ist raus aus dem DAX. Ab dem 24. September nämlich wird das Münchner Tech-Unternehmen Wirecard den Platz der lange Zeit unangefochtenen Commerzbank einnehmen. Aber wer steckt hinter dem neuen, jungen Unternehmen, das jetzt in der ersten Liga der deutschen Finanzwelt mitspielen darf? Meine Kollegin Rabea Schlotz hat sich die Firma Wirecard mal genauer angesehen. Gesehen. Hallo, Rabea. Hallo. Zunächst noch einmal, lass uns kurz über die Commerzbank sprechen. Der DAX war ohne sie bislang eigentlich undenkbar. Zählt die Commerzbank doch eigentlich quasi zu den Gründungsmitgliedern? Was ist da passiert?
1: Ja, es gibt also jedes Quartal eine Anpassung des DAX. Das Ganze funktioniert eben nach zwei Kriterien, nämlich einmal dem Börsenumsatz und der Marktkapitalisierung. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht gerade in der VWL-Vorlesung sitzen, vielleicht noch mal kurz die Erklärung, wie das Ganze denn funktioniert. Denn zunächst der Börsenumsatz ist eben die Anzahl der gehandelten Wertpapiere und eben ähnlichen Kontrakte, was man da halt so gerade hat. Und die Marktkapitalisierung ist eben der rechnerische Gesamtwert aller Anteile eines Unternehmens. Wenn man das dann eben nimmt, dann entsteht ein Ranking von diesen 30 Unternehmen, die eben im DAX sind und danach wird dann eben entschieden, wer überhaupt noch im DAX drin bleiben darf oder wer den DAX eben vielleicht auch verlassen muss. Das funktioniert dann nach ähm, unterschiedlichen Regeln, die heißen dann Fast Exit oder Fast Entry, wie auch immer und ähm, in diesem Fall ist es eben so, dass die Commerzbank in diesem Ranking nicht mehr so gut abgeschnitten hat und ähm, es gibt eben auch schon einen Nachrücker, Wirecard und dementsprechend äh, muss die Commerzbank den DAX Jetzt eben verlassen.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Commerzbank?
1: Naja, zunächst einmal, sie ist nicht mehr im DAX. Das ist erstmal die einfachste Folge. Aber sie ist natürlich deswegen nicht ganz vom Tisch verschwunden. Denn es gibt ja neben dem DAX auch noch den sogenannten M-DAX, den S-DAX und auch den Tech-DAX. Und die Commerzbank rutscht jetzt eben in diesen M-DAX ab. Und da sind auch andere Firmen wie zum Beispiel 1 und 1 oder Airbus. Also ich glaube, auch dort ist man noch in guter Gesellschaft. Und die neue Regelung gilt dann auch ähm, nicht ab sofort, sondern eben ab dem 24. September. Dort ähm, wird dann die Commerzbank eben im sogenannten M-DAX vertreten sein und nicht mehr im
0: DAX. Für die Commerzbank hat es jetzt also nicht mehr gereicht, aber auch andere Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Bank hat einiges an Wert verloren in den vergangenen Jahren. Zeigt das Beispiel der Commerzbank jetzt vielleicht so einen Blick in die Zukunft der Finanzkonzerne? das könnte man durchaus meinen, dass da so eine Art Trendwende irgendwie möglich wird, denn die
1: Finanzkrise ist irgendwie immer noch nicht ganz verkraftet und auch die großen ähm, Unternehmen haben da noch mit dran zu knabbern und ähm, der zweite Aspekt ist natürlich die Digitalisierung, gerade die etwas älteren und auch schwerfälligen Unternehmen kommen da irgendwie nicht so ganz mit, die kriegen das noch nicht so richtig auf die Kette und das spürt man dann eben auch auf dem Aktienmarkt und da profitieren natürlich dann jüngere Unternehmen, die da vielleicht auch etwas fitter sind, agiler sind, vielleicht sowieso schon in die Tech-Branche tätig sind und die sind dann eben auf dem Vormarsch und das merken die großen alten Unternehmen auch und deswegen ja, könnte durchaus sein, dass es da zu einer Art Strukturwandel im DAX kommt.
0: Dann lass uns doch mal über Wirecard reden, eins dieser fitteren und agileren Unternehmen. Bislang kennt der durchschnittliche Verbraucher, sofern er es nicht mit Aktien äh, handelt, das Unternehmen vermutlich nicht. Wer steckt dahinter? Ich glaube auch, dass Wirecard tatsächlich
1: bislang eher ähm, unbekannt ist und das, obwohl wir eigentlich regelmäßig äh, mit ihm in Kontakt treten. Denn ein kleines Beispiel, man muss sich vorstellen, ich will meinen Flug bei der Lufthansa buchen oder meinen Einkauf bei Ali bezahlen. Und dann geht mein Geld eben nicht direkt an die Lufthansa oder eben Ali, sondern erstmal an Wirecard. Die schalten sich also in diese Kreditkartentransaktion dazwischen. Und übernehmen dann eben auch das Risiko dieser Transaktion. Das heißt, wenn das Geld plötzlich nicht ankommt, dann springt eben Wirecard ein. Und für diese Leistung bekommen sie eben auch eine kleine Provision in dem Fall eher. Und ähm, das sind dann immer so ein paar Cents, aber das mag auch für die einzelne Überweisung vielleicht nicht so viel sein. Aber wenn wir mal überlegen, wie viel hier tatsächlich mit Kreditkarte gezahlt wird, kommt daneben eben schon ein ordentliches Sümmchen zusammen.
0: Und damit verdient Wirecard dann eben sein Geld. Das Unternehmen gilt als äh, Shooting-Star am Finanzhimmel, äh, ist aber noch nicht ganz so lange her. Da würde Wirecard in der Finanzbranche eher so stiefmütterlich behandelt. Was hat es denn mit der Vergangenheit des Konzerns auf sich? Genau, also ähm, du sagst es schon, Wirecard wurde bislang tatsächlich in einem zwielichtigen
1: Licht dargestellt und das, obwohl es eigentlich noch recht jung ist. Das heißt, es gibt eine sehr turbulente Unternehmensgeschichte auch. Ähm, Wirecard gibt es nämlich erst seit 2005. Und ähm, am Anfang hat Wirecard sich hauptsächlich auf Porno oder Glücksspiel-Webseiten rumgetrieben. Da wird ja nämlich häufig auch mit Kreditkarte bezahlt. Und dann hat man das eben dort auch benutzt, um das Unternehmen aufzubauen. Deswegen erstmal dieses Schmuddel-Image. Und der zweite Vorfall war eben, dass auch immer wieder Vorwürfe gegen das Unternehmen vorgebracht wurden. Korruption, Geldwäsche, illegales Glücksspiel. Da war auch irgendwie alles dabei. Belegen konnte man das aber irgendwie nicht. Und diese Vorwürfe kamen teilweise von der Financial Times, aber eben häufig auch von Unbekannt. Das heißt, es war immer sehr schwierig, auch nachzuverfolgen, wo das überhaupt herkommt. Herkommt. Die Folge war aber irgendwie immer die gleiche. Die Aktie ist erst abgesunken, das Unternehmen hat dementiert und danach ist sie wieder gestiegen. Das Ganze gleicht also ehrlich gesagt eher so einer ähm, Achterbahnfahrt. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass es dem Unternehmen letzten Endes nicht geschadet hat und die Aktie eben trotzdem weiter angestiegen
0: ist und jetzt eben so weit, dass man eben auch dann in den DAX aufsteigen kann. Also wenn man sich dann die Geschichte anguckt, war es dann äh, schon so ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet dieses Unternehmen es geschafft hat, die altehrwürdige Commerz, aus der ersten Reihe der Finanzwirtschaft zu verdrängen? Also ich glaube, wenn man sich die Unternehmensgeschichte so als Ganzes anguckt, dann durchaus. Ich
1: habe es ja eben schon gesagt, es war eine sehr zwielichtige, schmuddelige Firma am Anfang oder wurde zumindest so behandelt. Aber wenn man sich das letzte Quartal anschaut, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so überraschend. Denn ich habe es ja eben schon gesagt, die Aktie hat sehr viel an Wert zugelegt und wurde teilweise mit 200 Euro gehandelt. Das ist Rekordwert für diese Aktie gewesen. Und da sieht man eben auch schon, wo die Richtung hingeht. Und dann wird man wohl mal schauen müssen, wie sich das auch in den nächsten Monaten, also in den
0: ersten Monaten im Dach. Dann weiterentwickelt. Die Commerzbank muss ihren Platz im DAX räumen. Wer es stattdessen unter die 30 wichtigsten deutschen Unternehmen geschafft hat, darüber habe ich mit meiner Kollegin Rabea Schlutz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.